0: Freightliner, líderes en soluciones integrales de movilidad, presenta ¿Qué otra cosa tenemos que observar los blindadores para efectos de, de, en particular del blindaje para los transportistas? Es el hecho de evitar que se pueda colgar o se pueda subir el, el atacante al camión.
1: TransPodcast El podcast de transporte.mx ¿Qué tal amigos de Transpodcast y Transporte.mx? Mi nombre es Clemente Villalpando y bueno, pues como casi todas las semanas vamos a tener un episodio de temas interesantes para los transportistas, temas de relevancia y el día de hoy quiero platicar o vamos a platicar de algo muy interesante, eh, cosas que luego de repente... Nos preguntamos si no conocemos y vamos a hablar acerca del blindaje de camiones de carga y también de vehículos, de flotillas, etcétera, etcétera. Y para eso pues tenemos un especialista en el tema. Vamos a hablar el día de hoy con Alma Díaz. Ella es la delegada de la Comisión de Blindaje Automotriz del Consejo Nacional de la Industria Balística. Alma, ¿cómo estás?
0: Muy bien, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación.
1: Pues mira, pues básicamente a mí me interesa mucho porque desde hace muchos años... Eh, pues se ha hablado acerca de la inseguridad, obviamente, que es muy importante para el tema del transporte, pero también de las medidas que se toman eh, para evitar los robos eh, y hoy por hoy hay un tema muy importante y lo voy a decir abiertamente, es... Los ataques eh, a los transportistas, específicamente a los operadores, ya son muy arteros. Entonces, este, no está descabellado. Hace 10, 15 años será muy descabellado pensar en blindar camiones, pero hoy yo creo que tampoco está muy loco, pero mucha gente no sabe exactamente si es muy caro los mitos y las realidades de esto. Eh, primero, antes que nada, Alma, bueno, pues agradecerte y preguntarte, este, pues básicamente, eh, ¿cómo es el tema del blindaje hoy en México? Cuéntanos.
0: Mira, el, el blindaje, de, desafortunadamente para, para el país, el tema de la inseguridad, ya desde hace un par de décadas, nos ha llevado a, a que la gente requiera la protección de, de blindaje en su movilidad, no en su día a día. Eh, ciertos segmentos de la población, ciertos sectores económicos han sido blanco de la delincuencia organizada y no organizada. ¿no? Eh, entonces, eso hace necesaria el requerimiento de una protección en su automóvil, en su vehículo de movilidad para poder seguir haciendo sus actividades normales. En este sentido, fíjate que durante el sexenio de, de Presidenta Rica y Peña Nieto hubo un, alta, un alza muy importante, particularmente en el incremento de delitos con violencia a los autotransportes. El tema es precisamente eh, robarles la carga, que es la que la limpieza organizada ocupaba para poder financiar sus pues sus operaciones, ¿no? Entonces, eh, el incremento fue muy grande y eh, 2018 no se quedó atrás. Este, hubo un incremento del 217% r eh, respecto a 2017 pero en particular fue a partir del año 2016 cuando crece la demanda de vehículos de transporte de mercancías blindados. Eh, muchas de las empresas, al haber sido ya vulneradas por la delincuencia con tantos robos, tomaron la decisión de, eh, de blindar las unidades para evitar, sobre todo, que el chofer se baje, que el chofer se detenga y que sea objeto del robo de la carga, ¿no? Entonces eh, fue cuando nosotros las empresas de blindaje empezamos a abastecer de este tipo de blindaje que se da en vehículos tipo Rabones, que son los famosos, son de 4.300 toneladas en las diferentes marcas que hay, de blindar las cajas de, de, del tráiler que llamamos nosotros ya caja de tracto que es más grande con o sin camarote e incluso algunas unidades tipo Ford 550, 350, que ocupan para poder entregar mercancías de menor volumen. Entonces, el, el, el mercado en ese sentido está demandando unidades blindadas porque muchos de los transportistas se enfrentaron a que las empresas les estaban exigiendo que, trasladarán sus unidades en mercancía, en, eh, perdón, sus mercancías en unidades blindadas para poder reducir el efecto de, de los asaltos que estaban teniendo. Uh -huh. Que como tú sabes, esos asaltos eh, pues generan costos y vidas, vidas humanas porque muchas veces cuando el chofer se, se, se resiste o trata de hacer algo, pues va de por medio de su vida. ¿no? Entonces, tanto el, por el tema de, de la pérdida de vidas, el, el incremento en las pólizas de seguro por el, los atracos y el incremento también de la póliza por el tema de las defunciones de sus choferes, pues ha hecho a, a los transportistas voltear y ver que el blindaje es una buena opción, primero para poder obtener contratos de las empresas que han sido muy vulneradas por la delincuencia en sus mercancías y segundo, para poder reducir sus costos y pérdidas de vidas de sus choferes ¿no? que también les representan a ellos pues temas de, de pues, muy sensibles al respecto
1: Claro, oye, pregunta así sencilla y rápida, ¿el blindaje se nota?
0: El blindaje, mira eh hay una cierta refracción de luz que se nota cuando tú te colocas unos lentes. ¿Puedo decir marcas? Sí, claro. Ok, mira, cuando tú te colocas unos lentes Ray-Ban, eh, tú te das cuenta que el vehículo es blindado porque eh, se, ve, se ve diferente el cristal uh -huh. respecto a un cristal que no está blindado. Pero uh -huh. solamente así te podrías dar cuenta. Pero mira, el tema no es que se den cuenta los, los delincuentes. Los delincuentes pueden saber que el vehículo está blindado. En el blindaje del transporte, lo más importante es el conductor, es el chofer. Si tú logras que el chofer se sienta seguro adentro del vehículo blindado, que no se baje o que no baje el vidrio, que no se detenga, en ese sentido, que él se sienta seguro, porque todos tenemos un instinto de supervivencia y eso ocurre mucho en las amenazas balísticas, en los asaltos. No solamente en los transportistas, pero todos tenemos un instinto de supervivencia que cuando nos enfrentamos a algún, algún peligro, lo primero que hacemos es salir corriendo. no Entonces, eso muchas veces les gana a los transportistas, a pesar de que van en un vehículo blindado, les gana el sentido de supervivencia y se bajan, y tú dices, no, ¿por qué te bajaste si estaba seguro adentro? Entonces, es mucho, mucho más trabajar en ese sentido, perdón, que el, que el chofer se sienta seguro y que no se baje, para poder realmente eh, se salir adelante de un evento balístico. Los atacantes, volviendo a tu pregunta, ¿los atacantes pueden darse o no darse cuenta si se nota o el blindaje? pero lo que sí te puede hacer es un disuasivo. Para ellos es más fácil atracar un vehículo no blindado que un vehículo blindado.
1: Ah, claro, Entonces, es como, aquí... el, es como el, el, el volante, ese es la, la, el ejemplo más común, ¿no? Ya ves que luego les ponen unos bastones que probablemente sean fáciles sí. de quitar para una persona experimentada, pero les da flojera. Entonces, si hoy un coche con y uno sin, siempre van a ir con el que no tiene.
0: Es correcto. Es correcto. Entonces, hasta en eso ayuda el tener un vehículo blindado porque es un disuasivo. ¿Qué otra cosa tenemos que observar los blindadores para efectos de, de en particular del blindaje para los transportistas? Es el hecho de evitar que se pueda colgar o se pueda subir el, el atacante al camión. ¿Y qué hacemos? Pues colocamos resbalones en las puertas para que no puedan subir por los estribos, uh -huh. blindamos los tanques de combustible este, con la forma circular de tal manera que no se puedan subir por ahí, que se resbalen, colocamos púas en los... En los,
1: este, los brazos del... O, o toques eléctricos,
0: uh -huh. es correcto, en los espejos. ¿A poco hay
1: toques eléctricos? Yo no he visto los picos, eso sí los ubico muy bien. Sí.
0: Si sí, sí las este podemos poner un, digo es una descarga que no mata pero sea tonta, ¿no? Uh -huh. Este, en las chapas se puede poner para que, para que pues, toques y se van para atrás y se caiga, ¿no? Uh -huh. Todos estos son accesorios adicionales disuasivos que se colocan en vehículos blindados. Ojo, este tipo de accesorios no son recomendados en vehículos no blindados. Porque te van a atacar, siempre y cuando sea el ataque con, arma, con armas de fuego, ¿no? Uh -huh. Porque si no vas blindado y tienes todo esto, pues de todas maneras un, un, un proyectil va a ingresar y te va a matar, ¿no? O va, de, o va a hacer que se detenga el, el chofer. Pero todo este tipo de, de accesorios adicionales son muy efectivos para disuadir un asalto. Digamos ya que el, que el atacante ya no se disuadió porque es blindado y quiere de cualquier manera este a, eh, atacar, ¿no? Entonces tenemos estos elementos también que todavía ayudan a que sea más disuasivo el, el tema del, del ataque hacia un vehículo blindado y también este de esa manera pues eh, salvaguardamos la, la vida del chofer, ¿no?
1: Oye Alma, ¿y el blindaje qué peso tiene? ¿Cuánto pesa? Mira, el
0: blindaje varía. El blindaje que es que depende de la amenaza que queramos cubrir. Mira, te comento. Un blindaje para una amenaza de arma corta requiere un cristal de 21 milímetros. Y acero, en este caso, todas las unidades de transporte las blindamos con acero, no le colocamos quebra. Te voy a decir por qué. Porque el, eh, el acero es, un, es, es, es de... Impacto, 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 rebota, rebota, rebota el proyectil y de alguna manera tiene más resistencia multi que una, una fibra unidireccional que podría ser el Kevlar, uh -huh. que, es un po que es más ligera, pero para este tipo de, de, de amenazas eh, recomendamos el acero. Para el caso de armas largas también recomendamos el acero balístico, porque ahí sí nos enfrentamos a velocidades de más de 730 metros por segundo. Entonces, lo más efectivo para armas largas viene siendo el acero balístico. El peso varía dependiendo de cada amenaza. Por ejemplo, un cristal de, de 21 milímetros contra un cristal de 33 milímetros, un acero balístico de 2.5 milímetros contra un acero balístico de... de de 3.7 o de 5 de 6 milímetros, dependiendo del nivel de blindaje, pues iba haciendo que, que, que el blindaje sea pese un poco más. Sin embargo, en este tipo de transportes, pues el peso no es problema, porque tiene una capacidad de carga muy, muy grande, ¿no?
1: No, y no lo digo tanto por eso, sino porque pues obviamente impacta hasta cierto punto el peso adicional en el tema del rendimiento del combustible. Pero supongo que debe ser muy marginal, ¿no? O sea, digo, gastas un poquito más de diésel porque estás cargando un poco más de peso, pero sin embargo no podría ser pues algo que, que, que digas no me conviene, ¿no?
0: Así es. O sea, realmente, como tú lo mencionas, es algo marginal. No, no representa... Un, un gasto que eh, te pudiera decir, ¿sabes qué, que Que gasta el doble de, de combustible en absoluto. En absoluto. Oye, a ver, y ahorita que estabas eh,
1: hablando de queble, de, de, de acero anti, antibalístico, etcétera, etcétera, ¿ese ese se coloca dentro del, del cofre? Es decir, tú lo ves por afuera, obviamente es el cofre normal, natural del, del, del tracto camión o el, el rabón o el tortón, pero por adentro está cubierto el, 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 el cofre para también para la funcionalidad del motor. ¿Cómo funciona eso? Porque luego de repente hay ciertos aditamentos que se le ponen a la hora del blindaje y podrían, pues, eh, hasta cierto punto obstruir algunas funcionalidades. ¿Cómo le hacen para poder solucionar esos problemas?
0: Mira, aquí el tema, pues, es una configuración diferente para cada tipo de camión. Eh, Nos brindamos las partes eh, vitales, básicas, que se pudieran en un momento dado impactar con un proyectil y que hicieran que el camión se detuviera. Me refiero al tema de, se hace una parrilla en el rodeador, se le coloca una protección a la batería, caja de fusibles, y computadora en su caso, si va en el cofre, este, es la, son las partes que protegemos, y el habitáculo con una pared de fuego para evitar, interna, para evitar que los proyectiles ingresen y, y, y de alguna manera vulneren al chofer, ¿no? Que ese es el objetivo de, del asaltante, vulnerar al chofer para poder hacer uso de la carga uh -huh. en, en ese sentido blindamos todas esas partes el cofre como tal no es necesario blindarlo es más bien blindar las partes vulnerables uh -huh. con las cuales logran que el camión se detenga ya o sea, es, es un es, trabajo no, más
1: es, de módulos adentro o sea vas blindando es, las partes no no, no una cubierta generalizada
0: es correcto digamos en, en el caso del habitáculo el, ese sí está protegido al 100% uh -huh. porque como te comentaba anteriormente, tenemos que garantizarle al chofer que ahí está seguro y que por nada su instinto de supervivencia lo va a hacer, que se baje o que baje vidrio o que como, o que se detenga para que entonces sí pueda ser milagrado en el, en el asalto. Eh, el habitáculo está protegido 100%, ahí no hay huecos balísticos para garantizar la integridad del de chofer. Y por la parte de la unidad, pues es el tema de, de, de proteger las partes vitales que pudieran en un momento dado ocasionar que al ser impactado pues, se tenga que el vehículo.
1: Ya entendido. Oye, otra pregunta. Eh, ¿Qué pasa con el tema de las llantas? Porque, por ejemplo, acá en la zona de los zapaseos entre Querétaro y Celaya, se daba mucho el caso de que ponían estas como estrellas picos en, el, en, la, en la cinta eh, de la carretera, en, en el asfalto, en, en el concreto, para que pues, solamente se impactaran las llantas. ¿Aquí qué pasa en este caso? ¿Qué se usa?
0: Mira, nosotros manejamos un sistema de runflat. Eso sí, este, eh, generalmente los transportistas no ocupan runflat en las llantas, eh, porque son... Sería carísimo también, pares.
1: sería carísimo sí, ponerle un runflat.
0: Sí, plan. sí, es muy caro, es muy caro, pero ha habido quien los ocupa, sobre todo en ciertas carreteras que tienen que pasar.
1: Claro, para, que, para recordarle a la gente que nos escucha, Runflat es una llanta que tiene unas características específicas de que si llega a ser impactada por algo o tiene un agujero, todavía puede circular 100, 150 kilómetros y no se le sale el aire.
0: Ok, mira, esa es una llanta Runflat. Los, es diferente a los Runflats que nosotros colocamos. A mira, mira, cómo son los te veces. explico, este Runflat que nosotros colocamos es un aro de polietileno de alta densidad que va amarrado al ring. Y ese aro, aunque esté impactada o ponchado el neumático, puede seguir rodando y tiene una vida útil en, de 40 kilómetros a 80 kilómetros por hora, más o menos. Es un material que por desgaste y fricción pues, se, se va, se va este, desgastando. Sin embargo, estos runflats tienen grado balístico que pueden ser impactados con un proyectil y el runflat pues tiene resistencia balística por eso es que son tan caros los, los runflat digamos para poder equipar todo el número de neumáticos que tiene un, un, un autotransporte uh -huh. sin embargo es muy útil para, para este tipo de, de eventos ¿no? Eh, esa es la diferencia un poquito entre una llanta runflat que es una llanta cero presión que puede seguir circulando con cero libras de presión y el runflat, que el runflat, incluso eh, cuando el neumático está totalmente colapsado, el runflat entra a suplir esa función, ¿no? Entonces, sí. este son unos runflats especiales, también por el por el, la carga y demás, pero eh, existe esa posibilidad.
1: Oye, yo, Aunque, yo entiendo que hay ¿te escalas… Ah, yo te sí, sí dime. Yo, yo entiendo que hay escalas de, de, de precios, por ejemplo, ¿no? Dependiendo sí. de lo que quieres hacer. En el, en el sentido de lo más barato hasta lo más caro, ¿cuál es la inversión que tiene que hacer un transportista cuando lleva su camión y le dices, me lo vas a hacer blindado? Y tú le dices, ¿quieres el más barato o el más caro? ¿Cuánto más o menos a precios del 2021 este, sería, más o menos?
0: Mira, digamos que un blindaje en nivel, en nivel para arma corta para un... Rabón anda rondando alrededor de los 27 mil, 28 mil dólares masiva, uh -huh. que digamos que es el nivel eh, menos, menos robusto porque es para arma corta. Uh -huh. Ya los niveles para arma larga, eh, digamos para un cuerno de chivo, etcétera, anda rondando entre los 30 mil y 37 mil dólares.
1: Pues ya no es tanta la diferencia.
0: Ya no es tanta la diferencia. Uh -huh. Y ya para niveles superiores, ya para un nivel eh, que le llamamos nosotros B5, que es un 4 plus en, en el lenguaje coloquial del blindaje, anda alrededor de entre los 40 y 50 mil dólares.
1: Pero mira, ya, nada, más, uh -huh. nada más date cuenta, cualquier embarque de cualquier producto vale eso. Es correcto. O sea... Cualquier cualquier resalto, cuando te quitan la mercancía, no va a bajar de 25 mil, 35 mil dólares, o sea, al mínimo, es un camión completo cualquier producto tiene que tener esa cantidad de dinero para que sea rentable hacer un flete. Entonces, técnicamente, en un robo te podrías ahorrar o inver la inversión, al final de cuentas.
0: Sí, sí, claro, y además todos los temas, este, los costos que, que te comentaba anteriormente que conllevan este tema, el tema de las pólizas, el seguro que sube con el número de, de siniestros, etcétera, etcétera. Ah, ¿no? Claro, Entonces, porque
1: igual igual este, te pueden mejorar tu póliza si, si les compruebas que estás usando camiones blindados.
0: Es correcto, porque el número de siniestros se va a reducir sensiblemente.
1: De acuerdo. Entonces... Hoy... Oye, y en el sí. caso y en el caso de los remolques también, o sea, vamos a hablar de un rabón de dos ejes que la caja o la carrocería también requiera tener un cierto blindaje. ¿También lo hacen ustedes?
0: Sí, sí se puede hacer, aunque fíjate que no es, es muy ocioso, demandado. Es ocioso, ¿no?
1: Es ocioso, como es, que dices, bueno.
0: Sí, es, no, no es muy demandado, sin embargo, se pueden hacer cosas a la medida. Eh, aquí el tema es ver exactamente cuál es la necesidad, eh, hay, hay hay este empresas que requieren que vaya no sé si no todo el, el toda la caja si al menos alguna parte alguna caja de seguridad dentro de la caja misma uh -huh. este, con con un blindaje para proteger determinado tipo de, de de mercancías entonces nosotros lo podemos hacer realmente hacemos el traje a la medida de acuerdo a la necesidad que tengan y también mucho tomar en cuenta el protocolo de seguridad que tenga la empresa y por el tipo de mercancías, porque hay protocolos que ya tienen los jefes de seguridad respecto a cómo, cómo cuidar o cómo eh, la logística interna de la caja y nosotros somos parte de ese protocolo de seguridad, ¿no? Oye, Entonces, y más o menos el tiempo,
1: el tiempo, si yo les llevo un camión hoy, y no andan con mucha chamba, o sea, que puede entrar a trabajar el día de hoy. ¿Cuándo me lo regresan ya blindado? Más o menos, ¿cuánto tiempo tarda un blindaje? Mira,
0: ahorita estamos tardando entre 8 y 10 semanas. 8 y 10 semanas eh, eh, hábiles.
1: Ya sea, dos meses y medio, más o menos.
0: Y dos meses, dos meses y medio, más o menos, sí. Es el tiempo de, de producción del blindaje.
1: Qué interesante. Oye, ¿y tú tienes el dato más o menos, digo, de cuántos, de cada 100 camiones, cuántos se blindan?
0: Fíjate que ahorita el, el, el dato preciso, preciso no lo tenemos, pero sabemos que, que yo te voy a decir más o menos en la industria el porcentaje de camiones que se están brindando. Desde antes del 2016 el porcentaje de camiones que se brindaba era cero. Pero yo te puedo decir que ya en la industria del blindaje automotriz a partir del 2016 cada año va creciendo. Y ahorita andamos del total de blindados que, que, que nosotros hacemos, más o menos el 10, entre el 10 y el 15% ya son camiones de autotransporte.
1: Mm, ya, y, y por ejemplo también pasa en el caso de la flotilla de reparto, ¿no? Por ejemplo, no estamos hablando de un rabón, un, pero por ejemplo camionetas de reparto que a lo mejor llevan valores pues así que muy caros. Esos también han incrementado mucho la, la, la el blindaje de este tipo de unidades, ¿no?
0: Sí, sí, por supuesto que sí. Que lo que te comentaba de los camioncitos puede ser una van, por ejemplo, una camioneta van, panel, tipo panel, este, que nada más, y se brinda nada más lo que es el habit habitáculo uh -huh. para proteger a, los, a los, al chofer o a su compañero. Y el resto va, este, todo lo que es la cabina pues va desprotegido. Eh, pero te digo, hacemos el traje en la medida y sí, ciertamente si, si entre digamos que la gama de, de autotransporte con tantos rabones, tractos y camionetas de reparto, son, representan entre el 10 y 15 por de la de industria del blindaje. Del automotriz. blindaje.
1: ¿Y cuánto, cuántas, cuántas compañías eh, se dedican a esto en todo el país?
0: Mira, en, te voy a hablar de dos mercados que hay en, en, en México. Tenemos el mercado formal, que uh -huh. somos todas las empresas que estamos registradas ante la Dirección General de Seguridad Privada. Eh, es parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Federal. Eh, nosotros estamos registradas alrededor de 40, 45 empresas de blindaje, eh, grandes, medianas y pequeñas, ¿no? Estamos eh, registradas, digamos que somos el mercado formal, porque tú para poder blindar de manera legal en el territorio mexicano, requieres de este permiso, ¿no? Entonces, y eh, estamos regidos por la Ley de Seguridad Privada. Entonces, eh, en ese mercado es ese, pero sabemos que en el mercado no legal pues también hay alrededor de un número similar de empresas que se dedican a blindar, pero sin ninguna garantía de, ni de que los materiales sean exprofesamente balísticos, materiales sin certificaciones y pues con la, con la dificultad de que si llegan a, a a partir del 2008, esto es bien importante, a partir de octubre del 2008, nosotros tenemos que entregar una carta de autentificación uh -huh. que tiene un código QR que nos brinda a nosotros la Dirección General de Seguridad Privada y únicamente si nosotros tenemos el permiso vigente que lo tenemos que refrendar cada año podemos recibir estos códigos QR que tenemos que colocar y que tiene que portar esa carta en original el, el transportista uh -huh. si no la tiene a partir del 2008, y es un vehículo blindado en algún retén. Si no presenta su carta de autentificación y una plaquita que se le coloca en el poste B del lado del piloto, el vehículo se le encanta, porque es un vehículo que fue fabricado de manera ilegal con una empresa que no cuenta con permiso en el territorio mexicano. Entonces, es bien importante hacer, muchas veces, como tú sabes, siempre el mercado negro, pues, siempre el factor precio es la diferencia, ¿no?
1: Claro, un compadre, Pero, el compadre que te blinda, ¿no? Te dice, yo, yo me encargo.
0: Sí, 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 que te dice que tiene un taller y ya nada más porque sabe soldar, ya se dice blindador, ¿no? Además, este, pues blindan con materiales que ni siquiera son balísticos Pueden usar acero dulce estructural que no sirve para detener para proyectiles o tendrías que usar, por decirte algo, un acero balístico que detiene cuerno de chivo, estamos hablando de un acero de 3.7 siete milímetros. Para poder detener un cuerno de chivo con acero estructural, estamos hablando de un acero de 5 o 6 milímetros, es el doble de peso y además con la desventaja que el acero estructural molecularmente no tiene la misma resistencia en toda su superficie, a diferencia del balístico. El acero balístico es un acero exprofeso que se hace, que se eh, formula para tener una composición molecular uniforme porque tú debes tener el mismo nivel de protección en cualquier área o superficie del acero. Y son aceros importados. Esos aceros no se fabrican aquí en México.
1: Oye, pues qué interesante, qué interesante. Oye, sí. si la gente quiere saber un poco más de esto, ¿dónde te puede localizar?
0: Mira, con todo gusto sería en la página del Consejo del CNB. Ahí con todo gusto nosotros recibimos la información y eh, podemos eh, hacer el tener una escrita, poder ver cuáles son las necesidades, cuál es el producto adecuado a su necesidad y con gusto los atendemos.
1: Pues muy interesante. Es en la página del Consejo Nacional de la Industria Balística, ¿verdad?
0: Así es correcto.
1: Maravilloso. Pues muchas gracias, Alma, por la, la entrevista. La verdad es que aprendimos mucho de blindaje. Eh, creo que es una tendencia. Creo que pues desafortunadamente la inseguridad va a ser más fácil que la erradiquemos tomando medidas para evitarla y lo más importante, y me gustó mucho el enfoque que le diste, que lo más importante hoy por hoy es la vida de los operadores. Casi ya no tenemos operadores, están bajando muchos de los camiones por el hecho de que están inseguros y pues no nos podemos quedar sin transporte, sin, transporte, sin operadores y esta es una solución. Claro,
0: claro, pues estamos a las órdenes para la información adicional que requieran. Muchísimas gracias por la oportunidad de poder informar de manera
1: adecuada. Muchas gracias. Pues ella es Alma Díaz, la delegada de la Comisión de Blindaje Automotriz del Consejo Nacional de la Industria Balística. Y bueno, pues muchas gracias a todos ustedes por escucharnos esta semana. Ya saben, la mejor información la van a encontrar en transporte.mx. Saludos.